0: Na reentré do governo, a relação do Fernando Medina com Sérgio Figueiredo continua a dar pano para mangas. Vamos analisar ainda a admissão de Mita Ribeiro do Chega. De fuga em fuga, olhamos para a atual situação dos médicos e enfermeiros que rumam ao privado. Lá por fora, as atenções estão centradas nas presidenciais em Angola, assim como no Brasil, onde Bolsonaro e Lula são protagonistas, não só na campanha, como também nos videojogos. O capítulo desta semana termina com as imprescindíveis sugestões culturais e a já habitual e pertinente pergunta da semana. Rui, bom dia.
1: Com o Zé Carlos bom dia.
0: ainda ausente, voltamos a formar dupla.
1: É verdade, pá, cá estamos, pá, e até para a semana pelo menos, uh, ainda fazemos que ele está de férias, férias longas, assim é que é, se <risos> não, não, não é chateado por ninguém e não bem, tem esse privilégio é verdade, verdade. É, não tem esse privilégio Vamos então, vamos é. lá é, Arranco. capítulo Arranco. da semana passada
0: olhamos não, para a entrega do PSD agora é vez do governo PS... com alguns
1: ministros em destaque, ah, não é? Até sim. porque
0: há alguns temas sensíveis ainda em discussão
1: Sim, a parte, nós vamos ter um outono quente, o PS vai vai uh, regressar a sua rentrée, vai ser em Leiria, com a, uma espécie de academia, portanto vai ser por ali, portanto, vai ser mais, não vai ser aquela mega festa como é habitualmente a do Pontal ou isso. Uh, e, e sobretudo, nós temos que ver com alguma atenção que o futuro, o outono é quente. Aliás, eu depois também falarei nas sugestões, como sabes, há um mantra que eu gosto muito, que é do Winter is Coming da Guerra dos Tronos uh, e, portanto, aqui é já o outono que está a chegar e o outono vai ser quente. Temos alertado para isso e, portanto, ainda há pouco tempo o público apontava quatro ministros, eu apontaria mais um pelo menos. Há um ministro que é óbvio, que eu acho que tem sido até o ministro que tem sido mais beneficiado uh, neste momento e porque é, de facto, um político talentoso, é um político de futuro e eu, na altura certa, disse que ele seria, naturalmente, o candidato à Câmara de Lisboa que é o Duarte Cordeiro, que é o Ministro da, da Energia, portanto, por estas questões do, da energia, tem aparecido bastantes vezes e tem aparecido pela positiva. Uh, depois, uh, tem a ver a segunda parte, como é, como é óbvio, com o Ana Mendes Coutinho, tem a ver com o emprego, e, portanto, com a questão que vai haver com a carestia de vida, portanto, em termos de segurança social, etc., tudo estará associado, portanto, vai estar em destaque. Depois são os dois binómios, a parte eh, económica e a parte financeira, isto é, o, o Costa e Silva e eh, Medina. Medina, que já lá vamos, vou passá-lo depois para outro tema, mas o António Costa e Silva, que eh, tem que, pelo menos, fazer algo, que é, ele foi, de facto, como se lembra o ministro da Economia, foi o homem que congeminou o PRR. E o PRR tem, como nós todos sabemos, a grande fatia do bolo uh, é para o setor público. Ora, mas do pouco que chega para o setor privado, o sector, aquilo tem que chegar. Nós já alertámos que não está a chegar. E, portanto, é óbvio que o Ministro da Economia, que é quase um filósofo, tem muito jeito para filosofar, tem que depois meter as mãos à obra e fazer chegar o dinheiro às empresas, que é para isso que chega também o PRR. Porque não há crescimento de um país só com obras públicas e, muito menos, a engordar cada vez com mais funcionários públicos. As empresas têm que respirar, as empresas têm que criar emprego, as empresas têm que criar riqueza e depois as empresas têm, com essa riqueza, pagar melhor aos seus funcionários e criar emprego. É isto. Portanto, tem que fazer chegar. E há um quinto tópico que eu quero, quero, quero abordar, que é a questão que é, cada vez toda a gente se fala, todos os anos falamos, reformas da justiça. Eu, a seu tempo, quando tomou posse este governo, uh, nessa noite, fizeram um programa de documentário político na CNN, e eu perguntaram-me qual é que era o ministro, para mim, que seria, ia ser o ponto fraco do governo. Ora bem, nós já tivemos vários pontos fracos neste governo, se nós chamarmos assim, como é óbvio, os casos de Pedro Nuno Santos, o caso de Fran Dina, mas temos de dizer a verdade, não são ministros politicamente fracos. Tanto um como o outro têm força política. Agora, há uma ministra que para mim que é a ministra da Justiça. Nós continuamos a retardar as questões da reforma da Justiça. E é uma senhora que tem um perfil muito baixo e esta ministra da Justiça eu apontei como um dos pontos fracos do governo. E tem sido. Tem sido porque até agora eu não sei nada sobre o que é que ela pensa. E, portanto, não é andar aqui a agradar às, às corporações, que é o que fazem às vezes alguns ministros, a ministra da Justiça tem que vir para cima, tem que vir a terreiro, e tem que vir impor algumas coisas. E, portanto, eu sei que lidar com juízes, com advogados, é tudo muito complicado, todos nós sabemos isso, mas uh, é tempo da justiça também dar. E, por último, quero dar só apenas uma palavra considero lamentável, uma pessoa que eu já elogiei, porque até tem bastante capacidade de comunicação, e, portanto, acho que é péssimo, que foi, nós tivemos este flagelo dos incêndios agora nos últimos tempos, nomeadamente da Serra da Estarela, que foi vários dias a lavrar o fogo. Ora bem, Apareceu a secretária de Estado, Patrícia Gaspar, uma pessoa que eu já aqui elogiei porque até tem capacidade de comunicação, ela liderou a Proteção Civil, a quando de Pedrógão Grande, e depois até foi ela que retiraram a ministra Constância Urbano de Souza do palco e colocaram mais até esta senhora, a Patrícia Gaspar, a comunicar, porque comunicava bem. Para se vir defender das questões, eh, portanto, da prevenção e dos incêndios, veio dizer e veio refugiar-se em eh, algoritmos, Dizendo que o algoritmo, portanto, dentro da previsão do algoritmo, a área ardida está menor do que o algoritmo dizia. Epá, vamos lá ver uma coisa. Quando um fogo é uma tragédia. É uma tragédia para as pessoas, para a natureza, para os bens das pessoas, para os animais. É, não pode e, portanto, ser minimizado. Ou oh, oh, não, é simples dizer isto. Quer dizer, não se pode relativizar os problemas com questões de algoritmo. Uma tragédia merece um abraço e merece compaixão. Porque se a senhora vem com algoritmos e estatística, então não vale a pena estar como secretário de Estado uma mulher ou um homem, ponha-se lá um robô, que depois se refugia em algoritmos e de estatísticas. E portanto, neste momento, tal como foi importante, como tu te lembras, quando o presidente Marcelo ganhou a, quase o cognome do, af, do afetivo, se fosse um rei, seria o um rei de Portugal, o um rei, o cognome dele seria o afetivo. Foi exatamente quando a comunidade precisou de um abraço em Pedrógão Grande. E ele foi dar um abraço. Portanto, neste momento, é momento de compaixão. Não é momento de algoritmos nem de estatísticas. E é isto que depois nós todos vemos. É a falta de bom senso. A falta de capacidade comunicacional de muitas pessoas. E sobretudo de quem apoia e quem anda à volta de decisores. E isso é grave em Portugal há muitos, muitos anos.
0: Ainda a propósito do uh, Governo, Rui, aqui já levantaste a ponta do véu, Fernando Medina continua no olho do furacão pela ligação de longa data que mantém com Sérgio uh, Figueiredo. O Novo investigou uh, e chamou para manchete mais um capítulo de uma história bastante rica em peripécia.
1: Olha, eu, o Novo fez um trabalho jornalístico que eu considero uh, muito bem feito. Isto é, teve uma história, jornalistas tiveram as suas fontes, a fonte é boa, como é natural, chamou a atenção de quem fez o, a notícia. E depois, o que é que acontece? A notícia está toda bem feita. Isto é, efetivamente, o filho Sérgio, que eu conheço, um rapaz extremamente simpático, diga-se de passagem, já tive reunião com ele, uh, e é bastante simples e simpático, coisa, portanto, não nada a dizer, tem os seus, e tem direito aos seus sonhos, portanto, isso nada a dizer, mas efetivamente recebeu 350 mil euros, 260 mil uma vez e 90 a outra por causa de um evento que era o Planet Years, baseado na sustentabilidade, curiosamente, onde o seu pai, o Sérgio Figueiredo, pessoa que eu também estimo, que era, hoje em dia já não era, ele não era consultor de aplicação, ele era consultor de sustentabilidade. Não sei se teria alguma coisa a ver com o evento, mas teria. E depois houve várias peripécias que foram contadas, portanto o evento ter como mídia partner a TVI, que era a televisão em que o pai era o diretor, a questão da... da... e aliás, eu na semana passada disse que já se sabia, aliás que havia mais coisas para vir sobre o assunto, porque já se corria nos mentideros, eu falo com pessoas e, portanto, é natural. Mas eu até acho uma coisa que vou dizer aqui. Isto é que ninguém disse. É que, provavelmente, quando o Sérgio Figueiredo renunciou a este cargo para que foi nomeado pelo Fernandina provavelmente era porque já sabia, porque um jornalista, presumo eu, fez o seu trabalho e é assim que se deve fazer, que é, está bem quando informado. Tem uma história... Tem, para lá, está bem informado, tem que perguntar às entidades dos contratos, tem que fazer perguntas se é verdade ou se é mentira. Portanto, a jornalista deve ter lhe mandado para a Câmara de Lisboa, para o Fernando Medina, etc, etc. E, portanto, é natural, com as perguntas feitas, se poderia indiciar que se iria envolver o filho. E eu acho que exatamente o Sérgio, não sei se foi esse o motivo, mas se fosse eu o pai, provavelmente eu renunciaria exatamente para a proteção do meu filho. Agora, ele fez isso, provavelmente, se o fez assim, com certeza, a bem. Só que há um problema, é que isto é notícia. E, portanto, não pode ser escondida. Não basta a renúncia do pai para o filho passar impune. Porquê? Não tem a ver com crime. Porque o, o, Sérgio, uh, o Sérgio Ribeiro recebeu aquilo que a Câmara quis dar. Só que depois houve aqui um grave problema. É que o Sérgio Ribeiro veio fazer um artigo ao observador dizendo que não tinha culpa de ter o pai que tinha. Ora bem, Nuno, tu também não tens culpa de ter o teu pai, eu também não tenho culpa do meu pai, ninguém tem culpa dos nossos pais. Pelo contrário, devemos agradecer, ser gratos, e, e ter respeito pelos nossos pais que é uma coisa que eu sempre tive e gratidão uh, e portanto qual é que foi aqui o erro? É que ele disse no observador que este evento se iria realizar e iria continuar a ter o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Ora bem isto vem no público que era e vem no público, Câmara de Lisboa não vai apoiar com dinheiro e edição deste ano o evento do filho de Sérgio Figueiredo só que o público fez aquilo não sei, isto foi de terça-feira uh, o público fez isto Quatro dias depois, porque na notícia do Novo, já a jornalista que assinou perguntou à Câmara de Lisboa se ia apoiar ou não. E a Câmara de Lisboa, já na sexta -fe... perdão, no sábado, porque agora o Novo sai é ao é sábado, sábado, antigamente sai à sexta, já no sábado, já lá estava na informação e na notícia que foi manchete do Novo, que a Câmara de Lisboa não ia apoiar o evento. Portanto, não há novidade nenhuma. No público, a notícia estava, isto é a prova que a notícia foi completamente bem feita, e é imbatível e inatacável. E, portanto, é uma notícia que é interessante. E, sobretudo, Fernando Medina, eu, já, eu até escrevi isso na semana passada no meu artigo do Jornal do Económico, o silêncio inicial de Fernando Medina ajudou a queimar a escolha que fez. Porque Fernando Medina só se veio pronunciar sobre esta escolha do Sérgio Figueiredo após a renúncia do Sérgio Figueiredo dizendo que era uma pena que ele não podia ter e que era um cargo que ele estava com muita fé do Sérgio Figueiredo de, de realizar esse cargo, mas nos, naquele ato de tempo, quase uma semana, em que toda a gente, de todos os meios, todos os jornais, todas as conversas de redes sociais, atacava a ligação de Fernando Dina com o Sérgio Figueiredo, Fernando Dina teve calado. Portanto, o seu silêncio ajudou a queimar a solução que queria, tinha direito a isso, mas não a soube defender
0: um silêncio que provocou ruído. Apesar da renúncia de Sérgio Figueiredo em relação ao cargo de consultor, os laços que unem a Medina parecem, de facto, inquebráveis. O mesmo não podemos dizer da relação entre André Ventura e Mita Ribeiro. Entraram em rota de colisão no Chega.
1: Ora bem, por que é que eu falo deste assunto? Em todos os partidos é normal haver, assim, umas decisões, umas saídas. Já houve em todos os partidos, gente até que formaram novos partidos. Muita gente, olha, vou dar ao passado. O PSD houve uma altura que saiu e se criou uma, uma coisa que se chamava ASDI, Associação Social Democrata Independente, que tinha o Sousa Franco, o Sérgio Correia, pessoas que estiveram na origem do, do PSD e que depois eh, foram para outros partidos. No PS também já sabemos que já saíram pessoas para outros partidos. Isso é normal. Aqui não é o caso, aqui é apenas uma demissão de vice. Portanto, o Gabriel Mitá Ribeiro não sai do Chega. Mas por qual é o tema, então? O tema é que o Chega... Eh, era um partido uh, anti-sistema. Ora bem, quando entra no sistema, a partir de estar dentro da Assembleia da República, tem os problemas dos partidos do sistema. Porquê? Não basta já o tonitruante do, do André Ventura a chamar a, a, a atenção para o que está mal. Porque dentro do partido houve. É o Gabriel Mitar Ribeiro que se do Chego. O coordenador jurídico do, do Chego, o Pedro Borges Lemos, deixou de ser o coordenador jurídico do Chega. Vários, como tu sabes, vários vereadores em várias câmaras que foram eleitos aliás depois do excelente resultado eleitoral, e isso eu salientei porque é verdadeiro, o Chega teve um magnífico resultado eleitoral, tomar o Bloco de Esquerda que andava há 20 e tal anos nisto, ter os resultados autárquicos que o Chega teve em dois anos, Isso tem que ser a verdade. Uh, mas o que é que é facto? Olha, até em Sizimbra, terra que me é querida, o Chega elegeu um vereador, o vereador passou independente. Mas noutros locais também do país, onde elegeram vereadores de Chega, muitos já não pertencem ao Chega e passaram a independentes. E o que é que isto significa? Significa que o partido tem dores de crescimento, significa que há dentro do partido alas diferentes e alas que querem ver as coisas de maneira diferente. E, portanto, o que é que tem havido? Isso é uma realidade que eu acho que André Ventura tem que ter algum cuidado com isso. Tem havido um culto do líder, que um culto do líder torna partido quase dependente do seu líder quase uh, ensombrando, silenciando entre aspas, não é questão de silenciar mas tirando peso às outras pessoas que possam estar à sua volta é, e, portanto, este, na, sombra. na sombra e portanto este culto do líder é mau para quê? Porque vai haver outras visões no futuro, é certinho porque as pessoas também querem aparecer, quem tem esta ambição, e já lá está, como, como uh, deputado, como era o caso do Gabriel Ribeiro que é deputado, e era uma das vozes mais, uh, mais uh, populares, após o, uh, depois do André Ventura, provavelmente dos, dos membros mais populares do Chega, uh, querem falar, querem dizer as coisas, e às vezes não concordam com o que diz o André Ventura, e, portanto, isto é natural num partido. Como tu sabes, o PSD de anda desculpa desculpem o termo porrada, há 20 anos, concisões, fações, e agora é que está calmo com o Luís Montenegro. Isto é normal dentro de um partido. O PS também, muita gente diz que o meu amigo Sérgio Sousa Pinto quase que não é do PS, porque dá muita cacetada no PS. Mas é do PS. E, portanto, é assim a vida dos partidos. Os partidos não têm que estar fechados no culto do líder. Esse, neste momento, tem sido o problema do chefe.
0: Não se trata do mercado de transferências no futebol, mas continuamos a falar de saídas. Agora, a dos médicos, do público, que fogem para o privado à procura de melhores condições. Simples
1: a receber 5 euros à hora, sem subsídio de férias, nem de Natal, é difícil não fugir para o privado. Era isto que vinha transmitido na imprensa de casos de pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos necessidade, já aqui que dissemos, o um Serviço Nacional de Saúde... Tem uma, um débito muito grande, não é de agora, é do passado. É falta de investimento em capital humano. Portanto, não há médicos, há falta de enfermeiros, há falta de médicos de família, etc., etc, etc. E depois, quando os há, são mal pagos. São, a, a, o, aquilo que dão à sociedade é pouco retribuído. Este caso é óbvio, a receber 5 euros à hora, 5 euros à hora, como todos, e quem nos está ao ouvir. É menos do que se paga a mulher a dias. Para um trabalho de grande importância social. E, portanto, é natural que depois haja buracos no Serviço Nacional de Saúde porque há fugas para o privado. Se tu fores ao um hospital... Eu, há pouco tempo tive que ir ao hospital da CUF. No hospital da CUF não há, não há falhas. Não há lá falta de médicos. Pode estar um médico... De... Olha, houve um caso. Não havia um médico para aquela especialidade. Foi chamado. De imediato passado uma hora, o médico da especialidade estava lá para servir o seu cliente. O que é que isto significa? Que é bem pago. Lhe vão pagar aquela hora que ele sai de casa para lá e pagar? Para ir lá e trabalhar e ajudar quem precisa. E, portanto, é isto que nós temos de ver. Falta de capital humano, falta de retribuição, tudo a dizer que são os grandes heróis no Serviço Nacional de Saúde. Pois bem, meus amigos, se são os grandes heróis, paguem-lhes.
0: Rui Calafate com A Fuga Anunciada, um bom título para um livro, e é de livros que falamos de seguida, porque, é. Rui, o setor livreiro cresceu 11% em relação ao período pré-pandémico, ou seja, em relação a 2019
1: falaste da fuga anunciada, estás mesmo a fazer as ligações certas tu. <risos> mas por acaso até é engraçado porque o meu artigo do Record da semana passada era a venda anunciada que era a do Mateus Nunes, portanto a fuga anunciada tens, tens lá perto a parte interessante é uma, uma história bem feita, aliás bem feita, foram três páginas no novo semanário também que eu fiquei com ele no sábado portanto uh, e que é sobre a questão da, da Feira do Livro, que depois já, já falarei mas o mercado livreiro cresceu 11% face a 2019, portanto, o um ano antes da pandemia. E, portanto, apesar de algumas cautelas, é um dado muito interessante e, portanto, é um sinal animador, que esta é, é verdade, uh, e que apresenta quase quase sinais de, de recuperação para o setor, o setor que é um setor, como nós sabemos. Isto 11% parece, não é nada especial, mas é um, é um sinal positivo. Em Portugal não se lê nada, as pessoas, infelizmente, são incultas, passam muito tempo nas redes sociais a comentar os, as coisas dos outros, a fazer d e piadas no Twitter. O tempo que estão nisso, se lessem um livro, ganhariam. Muito mais. Portanto, eu que gosto de... Ainda há pouco tempo estava com, com uma pessoa que, que me dizia Pá, tu tens de facto, mesmo nas tuas redes sociais, tens o cuidado quase pedagógico, de aconselhar bons livros, aconselhar boas séries, aconselhar bons filmes, para abrir a pistana ao povo, porque o povo não lê. O povo está fechado em porcaria. Essa é a realidade. E, portanto, como eu costumo dizer, não há, sem lazer de qualidade, não há produtividade. E, portanto, nós precisamos ter um bom lazer, livros são fundamentais, livro é um objeto de culto e deve ser valorizado pela sociedade. E não, por, por ao contrário, um rapaz ou uma, uma rapariga novos que andem com um livro não podem ser gozados com, pelos amigos porque leem um livro. É o contrário. Quase no futuro têm que ser as pessoas que lêem os livros que gozam com as pessoas que ficam paradas a olhar para telemóveis e para joguinhos e dancinhas de TikToks. É o contrário. Quem está certo é quem lê um livro. E daqui a 20, 30, 40 anos, a pessoa que é o um jovem, o um adolescente está a ler um livro vai sentir-se muito superior a todos aqueles colegas que andavam agarrados ao TikTok e joguinhos e youtubers. Esta é a realidade e é isto que nós, pedagogicamente, devemos aconselhar sempre as crianças para ler, para ver bom cinema educativo. Quando são jovens, não podem ver tudo. Séries, às vezes perguntam. Eu não me lembro de uma amiga minha me telefonou a perguntar. Os meus filhos, o mais velho tem 12 anos. Achas que já pode ver A Guerra dos Tronos? Eu quero dizer, pá. Epá, é, se quiseres arriscar, tudo bem, mas isso aí ficas muito avançado para, para, para a idade, mas não estou a dizer tudo, mas se tiver algumas coisas de qualidade, com certeza que sim, mas acho que é isso, os livros devem ser sempre privilegiados.
0: 11% de crescimento é de facto o um número relevante em vestas é. do arranque da Feira do Livro de Lisboa, que já terminou a Rui, foi a campanha eleitoral em Angola, o povo angolano elege hoje o presidente, será que João Lourenço sucede a João Lourenço?
1: Eu não conheço bem Angola, tenho tido relações com, mais em termos profissionais, com, com angolanos empresários e também com portugueses que investiram em Angola. Não conheço o país, nunca fui à Angola, uh, mas aquilo que eu noto é que, ao, ao contrário de Portugal, em que nós cada vez mais temos, cada vez mais velhos, Angola é um país que tem muita juventude e que natural gosta de ter sinais diferentes. Uh, isto pode contribuir para o quê? A meu ver, eu acho que João Lourenço continuará a ser o presidente da Angola, uh, mas eu acho que pode haver um crescimento da UNITA, um reforço da UNITA, exatamente porque há um voto jovem que pode ser interessante e que pode ir votar. Uh, e portanto, acho que Angola tem, é um país com, com riqueza, mas que é um país que precisa de se desenvolver. Aliás, as promessas que eu ouvi de João Lourenço são aquelas promessas que devem quase, nós em Portugal já ninguém fala disso, que é mais energia elétrica, mais água canalizada, portanto, o que é que isso significa? Angola precisa de se desenvolver, precisa de criar mais emprego, que precisa de criar novos negócios, porque tem potencial para ser um grande país africano, um dos países mais importantes da África, e portanto aquilo que eu desejo, sinceramente, olha, era que tudo corresse bem, que não houvesse qualquer uh, quesília pós-eleitoral e que não, nada de descambasse para violência. Isso era o melhor sinal para a Angola. Uh, e é isso que eu desejo. Portanto, sobretudo, que um país que tem uma ligação forte com Portugal, que consiga viver em paz. Depois da paz tem que vir o desenvolvimento.
0: Apanhamos o avião, rumamos ao Brasil, lá a campanha vai aquecendo e vale tudo, ou quase tudo, na, no Frente a Frente Bolsonaro-Lula até o recurso aos videojogos para promover uma e Sim. outra candidatura.
1: Sabes que isso não é do Brasil só, isso é uma história muito engraçada, por acaso foi o público que escreveu isso, que era da. Isso já não é de agora, já nos Estados Unidos faz isso, que é a introdução da política dos videojogos para chegar aos mais jovens. E, e no Brasil há videojogos que de facto promovem e criticam tanto o Bolsonaro como o Lula. E já aconteceu isso no passado também nos Estados Unidos. Uh, e, portanto, é uma tendência de nós usarmos as redes sociais, mas também os YouTubes, mas também os videojogos para isso. Uh, e, portanto, no Brasil o que é que está a acontecer? É que, de facto, neste momento, uh, Bolsonaro tem recuperado nas sondagens, como eu disse na, na semana passada, a partir do momento em que distribuiu o chamado Auxílio Brasil, portanto, que é dinheiro para os mais carenciados, e como todos nós sabemos, já o Ministro da Fazenda do Brasil do tempo da ditadura, o Delfinete, dizia o melhor órgão, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Portanto, com os bolsos mais cheios, o povo já agradece mais a Bolsonaro e, portanto, Bolsonaro subiu nas sondagens. E depois há uma decisão também em algo que é importante, é que mulheres e pobres votam Lula e os homens e os mais ricos votam Bolsonaro. O que é que tem acontecido? Cada vez mais o Bolsonaro, com este do Auxílio Brasil, entra nos mais pobres e ao mesmo tempo tem estado sempre com o cuidado de aparecer a mulher de Bolsonaro e até fazer discursos exatamente para entrar na, nas mulheres. Depois, não esquecer não esquece outro ponto, o, no Brasil cresce cada vez mais os evangélicos. Há já números que podem dizer que podem até ultrapassar já os evangélicos, a religião cristã. Ora, os evangélicos estão muito próximos de Bolsonaro. Pelo menos foi assim. Todos nós sabemos do apoio que teve que a deu. Na, na eleição. Exatamente. E portanto, é também o lado da, da religião que também pode baralhar as coisas, daí de facto dizer que o próprio Lula ter dito que também entrar naquelas cabeças mais ligadas às igrejas evangélicas para poder perturbar esse sentido de voto. E, portanto, é um partido, é um país muito fragmentado, norte a sul, com muitas divisões, e com, neste momento, um caminho mais. Não tão claro como era há um mês atrás, em que se previu uma, uma, uma vitória, pelo menos à primeira volta, com uma boa margem de Lula, e isso há uma recuperação de Bolsonaro e, portanto, vamos acompanhar com atenção.
0: Ora, das polémicas no Brasil, há polémica a envolver a primeira-ministra finlandesa, uh, apesar da distância geográfica, que o salto é curto, estamos a falar de San que fez um teste de espiço de drogas depois de terem circulado uns vídeos na internet. Os pais dançar em ambiente festivo, é, não é? Rui?
1: Era, isso era ridículo. Que é assim. Todos os, todo, um político é um ser humano. Ainda há pouco foi falei daquela senhora secretária de Estado, Patrícia Gaspar. Um político não é um robô. E, portanto, um político tem direito a ver cinema, a ver séries, a descansar, a ler, a passear, a ir jantar ou a almoçar onde lhe apetecer. E, e às vezes, para quem é, gosta, exatamente. a divertir-se. O que é que interessa é toda a gente se lembra. Agora, no, repara nisto. Como esta senhora a primeira-ministra finlandesa é muito acarinhada pela esquerda portuguesa, que é importante salientar isto. Eu não gosto de fazer estas divisões esquerda-direita, até porque não me incluem nenhuma. Mas gosto de ver é depois os critérios editoriais. Que é, o critério editorial, como esta senhora, foi logo uma, uma grande figura porque condenou a guerra da, 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 da Rússia, depois é muito queridinha porque é muito simpática e depois o governo feminino portanto tem muito a ver com as causas que a esquerda atualmente gosta portanto aqui Del Rey porque muita gente criticou esta, esta líder finlandesa ora bem esqueçam-nos de uma coisa depois vá lá, foram tentar corrigir a tempo e o tempo que o Pedro Santana o Lopes ia às discotecas e toda a gente e a esquerda era a primeira a dizer que ele não podia ser primeiro-ministro porque há discotecas e porquê é que ele não ia à discoteca? Não era casado, podia sair quando quisesse. Agora, é essa a diferença. Tal como a senhora Primeira-Ministra finlandesa. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Tem que-se ter uma grande devoção ao país e ao governo, sem dúvida. Mas se arranjar espaço, uma hora, para ir a uma discoteca, como tu te lembras, caiu o Carmen Trindade, em Portugal, quando o de Santana Lopes era Primeiro-Ministro e decidiu ir ver um desfile na moda Lisboa porque ele era amigo do Manuel Alves e do Zé Manel Gonçalves. E, portanto, aqui Del de rei porque o Primeiro-Ministro foi ver um desfile da Moda Lisboa. E, pá, isto é absolutamente ridículo. E mais ainda, com a ministra, com a Primeira-Ministra finlandesa, isso é que é humilhante obrigarem-na a fazer testes de despisto de drogas. Isto é a coisa... Portanto, as pessoas têm direito a divertir-se, têm a fazer aquilo que lhes apetecer, e, portanto, serem felizes. Agora, trabalhar bem ao, ao serviço dos portugueses, dos finlandeses, do Governo e depois ter tempo para fazer a diversão.
0: Ainda lá por fora, Rui, olhamos para os prejuízos da Ucrânia com a guerra que é isso. já ascendem aos 113 mil milhões é isso. de euros.
1: E agora os prejuízos são esses, são 113 mil milhões de, de euros com a guerra. Depois é com, quem é que vai reconstruir, quanto é que vai construir, quanto é que vai custar a reconstrução da guerra. Esse é, é o que falta, pode Faltam
0: somar depois... esses valores.
1: É, já vou passar para o tema final, portanto vamos aí às sugestões, porque eu também vou falar disso no tema final. Ora bem, sugestões, eu tenho prometido desde o início do Brasil, livro, dois livros de, sobre o Brasil todas as semanas. Ora bem, este eu já tinha falado aqui, é a biografia do Lula, o primeiro volume, do Fernando Moraes, podem comprar na livraria da Travessa, da Companhia das Letras, brasileira. Portanto, convém para conhecer o Lula. Para conhecer uma das figuras mais bizarras do Brasil. Esta que eu tenho, esta é uma edição antiga, que era um presidente que ia para o palco e discursava, depois tirava bananas do bolso, comia foi-se embora, e foi ele que deu origem depois à entrada da ditadura militar em 1964. Este presidente chamava-se Jânio Quadros, é uma figura absolutamente bizarra, este livro chama-se Jânio Quadros, o Prometeu de Vila Maria, é um livro brasileiro, isto não está cá editado, isto trouxe eu do Brasil há anos, nem sei há quantos anos. <risos> Três livros mais de sugestões, séries, antes de ir aqui aos livros. Quero só dizer-vos aqui que, uh, portanto, isto falei do Brasil, a série House of Dragon, já vi o primeiro episódio, gostei bastante, mas vou dar para, para ver, a partir de quinta-feira, dia 25, Feira do Livro, vão lá, passeiem, almocem, jantem, tem lá depois vários serviços de comida, portanto é porreiro. Três livros. Um, a última edição do Palácio do Desejo, que é do Naguib Mafoso, que é um dos grandes escritores da, do mundo, que é egípcio. Eu já li a maior parte dos livros. Este era o livro que eu nunca li e que foi editado agora em, em Portugal, Palácio do Desejo, Naguib Mafoso. Um dos livros que eu li com mais piada, lá agora nos tempos relativos, é Liro. Del Capitano Trueno, que é a biografia de uma grande figura de Espanha da pop, que é o Miguel Bosé, filho de Luís Miguel Dominguino, um dos grandes matadores de touros espanhóis, e da Lúcia Bosé, que foi uma grande atriz, foi atriz de Visconti e de Michelangelo Antonioni, portanto... mas epá, é um livro, até, isto é, as memórias até 80 é absolutamente fabuloso da ligação dele com os pais e a, a amante e a mãe entrar com o pai com a amante da quinta deles aquilo é fabuloso, a história depois de vida deles é absolutamente de leitura
0: obrigatória, não
1: é? é uma leitura engraçada <risos> engraçada depois para terminar isso foi uma das minhas coisas que eu encomendei This Was Hollywood que é o Forgotten Stars and Stories que é uh, até uma edição da, do, do TCM eu encomendei e portanto é sobre histórias sobre a, a, atores que já ninguém se lembra histórias desses atores, eu que sou um grande apaixonado por cinema, portanto, This, this was Hollywood, Forgotten Stars and Stories, portanto, recomendo. Uh, quanto à pergunta da semana... É, Abre-se agora esse espaço. É, pá, é sempre... A pergunta é quando é que acaba a guerra, que é a grande pergunta. Hoje estamos a gravar quarta-feira de manhã, é importante dizer isto, nós não temos nem tu nem eu nos dias anteriores, quarta de manhã é o dia da independência da Ucrânia. E, portanto, o que é que isto significa? É... Nós, é a pergunta mais difícil de, de resposta dos últimos anos, é quando é que acaba a guerra, era para ser uma guerra breve, continuamos ali, e sobretudo, convenha mesmo que a guerra fosse rápida e que acabasse o mais breve possível, porque para lá dos 113 mil milhões de euros que já custou a guerra na Ucrânia, a guerra está a custar muito mais a todos os povos europeus e ao mundo, e é por isso que temos de ter uma resposta muito rápida.
0: É desta maneira que fechamos o Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para a semana. Obrigado,
1: Até para a semana.
0: Este podcast é da autoria de Rui Calafate. Contou com a condução e cuidados técnicos de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos então o manual. Até para a semana.